0: Mateus 11, do 28 ao 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso, para as suas almas. Mas eu quero que você preste atenção nesse texto agora. O 30. Pois o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Quero ler com você apenas o versículo 30. Palavras de Jesus em Mateus 11. Vamos lá? 1, 2, 3. O jugo é suave. E o meu fardo é leve. Espírito Santo. Espírito com muita humildade nós precisamos da Tua voz. Todos nós temos razão em alguma coisa. Aprendemos a ter razão, aprendemos a ter opinião, aprendemos a ter gosto. Aprendemos a escolher o que gostamos, o que não gostamos, o que aceitamos, o que não aceitamos. Mas é tudo balela. O que importa é a Tua palavra. Que possamos ter humildade, Senhor, para Te ouvir. Humildade para colocar de lado nossas razões. Ideias, e ouvir a tua voz, a tua voz muda tudo, Senhor, a tua voz trabalha na nossa alma, oh Espírito Santo. Ao longo da história, homens te ouviram e mudaram sua vida, ao longo da história, homens comuns te ouviram e se transformaram em, em titãs da fé. Homens comuns, como Jeremias, Elias, o que os torna diferentes de outros? Eles carregavam uma palavra, eles carregavam um assim, diz o Senhor, eles carregavam um assim, diz o Senhor, e isso lhes deu autoridade. Reis se curvaram, autoridades se curvaram, não por eles, mas por aquilo que eles carregavam. Então nós imploramos, queremos sair deste culto hoje com um assim, diz o Senhor, queremos acordar amanhã, segunda-feira, seja lá onde estivermos, com um assim, diz o Senhor. Então fale conosco, Espírito da vida. Nós imploramos em nome de Jesus, amém. Quando li o texto ontem, estava preparando o sermão de manhã e de hoje, e já tinha lido várias vezes esse texto, mas algo me intrigou, no versículo 30 de Mateus 11, sobre fardo, jugo suave e fardo leve. Jesus está falando de um paradoxo aqui, porque fardo e jugo simboliza peso e compromisso. O que Jesus está dizendo para nós é que não existe cristianismo sem compromisso. Não existe vida com Deus descompromissada. De férias. faço o que quero, como quero, do jeito que quero, quando dá. Ele diz, eu tenho um fardo. Sim. Quem se relaciona comigo, eu vou dar descanso, eu vou cuidar. Mas espera aí. Quando você se torna um cristão, tem um fardo para você carregar, tem um jugo, jugo é a peça de madeira que você coloca no pescoço de um animal que carrega ou que puxa uma carroça, ou seja, tem um jugo para pôr no pescoço, tem um compromisso que você assume comigo, e não adianta você querer dizer que não, se você realmente quer ser um cristão, se você quer realmente ter uma vida transformada e fluir em você todas as minhas promessas, as bem-aventuranças, se você quer realmente ser alguém que potencialize o meu reino, não tem para onde fugir. Sempre haverá um fardo e um jugo. Não existe vida com Deus sem compromisso. Não existe esse lance que se criou ao longo do tempo, eu sou, mas não sou praticante. Antigamente você tinha isso muito no catolicismo, né? E hoje, no protestantismo, pior do que o católico não praticante, o evangélico, quando ele sai da igreja, ele não, ele não diz que ele não é praticante, ele diz que ele não gosta mais da igreja. É pior do que o católico não praticante. Não existe cristianismo sem compromisso. Mas aí Jesus fala algo que é estranho, e a gente precisa parar um pouquinho para entender. Ele fala que esse compromisso, que não tem jeito, é compromisso. É algo que se põe em mim. Eu tenho que dar conta, eu tenho que puxar, eu tenho que eu tenho que mover, eu tenho que fazer acontecer. Mas esse esse jugo ele é suave. O que, que significa? Ele vai cair sobre você, ele vai encaixar sobre você sem machucar você. Não vai ferir seu pescoço como um jugo que é colocado no animal de carga que talvez pesado demais, desajustado pode machucar o animal, ferir. Não, é um jugo que vai em você de forma suave vai vai ser algo que não vai te causar dor e o fardo que é o peso que é colocado sobre a carroça esse fardo ele é leve mas o fato de ser suave e o fato de ser leve não muda que é um jugo e que é um peso leveza no dicionário significa algo que não tem pressão o que não exerce isso para mim faz todo sentido Porque Alguns se convertem Mas suas vidas se tornam pesadas Tem gente que você tem até preguiça de conversar com ela Que quando você encontra ela na sua frente Você fala, meu Deus, me desvia Porque basta perguntar, tá tudo bem? Meu Deus Ai, tenho que te contar Oh, Jesus amado Tem pessoas que é pesado. A oração é pesada A vida é pesada É uma vida pesada Difícil, complicada É tipo assim Como é que você está? Olha, é difícil de explicar Eu não sei É uma vida pesada E qual é o problema? O problema não é só de ser uma pessoa que alguns se afastam, ser uma pessoa que alguns falam, eu não quero... Não, o problema é a minha vida com Deus. Porque se o fardo de Cristo é leve, e o jugo é suave, não ter leveza, e não ter suavidade, significa que o que eu estou carregando não veio dele. Significa que o que eu estou carregando veio de qualquer lugar, menos de Cristo, e já imaginou, você está dentro de uma comunidade que se diz cristã, ouvindo uma palavra do Senhor, você se denomina Cristo, e você carrega algo na sua vida, o dia inteiro, de segunda a segunda, mesmo vindo a igreja, mesmo ouvindo pregações, cantando, pregando, servindo, dizimando, e você carrega algo que não vem de Deus... Você diz que serve a Deus, mas o que carrega não vem dele E eu vou dizer, é algo extremamente triste de dizer Mas existe uma série de cristãos que vivem no ambiente religioso, no ambiente de cristãos Mas não carregam porque não são leves E eu não estou falando de uma leveza de acordar um dia bem Não, 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 eu não estou falando de emoções Eu estou falando de uma convicção E qual é o perigo? Eu vou te mostrar algo Eu vou te mostrar a oração de um homem Que foi maior que qualquer um de nós aqui e que carregou um peso. Olha o perigo de você ter uma vida pesada. Eu vou ler para você a oração de Moisés. Em números capítulo 11, versículo 10. Preste atenção nessa oração. Nos detalhes dela. Nas expressões de Moisés. Olha o que fala uma pessoa que carrega. Um jugo. Que machuca. E um fardo pesado. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando. Pressão. Cada uma a entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor. E isso pareceu mal a Moisés. Olha a oração de um homem que tem um compromisso, mas está pesado. Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros A responsabilidade de todo esse povo Por acaso fui eu Quem os concebeu? Fui eu Quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços? Como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sobre o juramento aos seus antepassados. Olha, ele está falando com Deus. Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Olha o que Moisés está dizendo. Ele já viu o mar se abrir. Ele já viu dez pragas. Ele já viu maná cair do céu. Ele já viu coluna de fogo para aquecer durante a noite. Ele já viu nuvem para proteger do sol durante o dia. E ele já viu sandália e vestido não se gastar. Mas olha o que ele diz. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade... É grande demais para mim Você acha que está tá bom? Não, tem mais Se é assim que vai me tratar Mata-me agora mesmo Se é para viver esse compromisso Mata-me agora mesmo Se te agradas de mim Não me deixes ver a minha própria ruína Esse é o perigo da sua e da minha comunhão com Deus não ser algo que eu lute para ter um fardo leve. Nós corremos o risco de nos perder na caminhada. Nos perder no compromisso. Aquilo que Deus nos chamou para ser Aquilo que Deus nos chamou para executar Já nos potencializou Já colocou em mim unção, Já colocou em mim recursos Mas eu estou tão pesado eu Estou tão cansado Que a única coisa que eu consigo dizer é Livra-me daquilo que Deus quer que eu faça Livra-me daquilo que Deus tem para mim Livra-me Eu estou cansado Eu estou pesado Eu não aguento mais Eu não suporto gente Eu não suporto pessoas Eu não suporto a voz das pessoas Eu não suporto Me mata Me tira Me suporta E as oportunidades estão aí Meu irmão O problema não é sair da igreja o problema não é brigar com gente O problema é ir para o inferno O problema é olhar para Deus e dizer Eu não acredito mais no Senhor Eu não acredito mais no teu chamado Porque eu estou cansado Nós temos que lutar Porque descanso e leveza Não é praia, campo Descanso e leveza Não é lugar, mas é uma presença E eu quero te ensinar Rapidamente Que Deus nunca vai abrir mão Do compromisso mas o seu compromisso com Deus hoje não é leve, está errado. Se cultuar, se servir a Deus, se dar bom testemunho, se se afastar do pecado, é um sacrifício, volta para a origem. Porque você, o que você está carregando não é de Deus. Não é. Como o pastor buscar a leveza? Eu vou te dar algumas dicas bíblicas. Antes disso, eu quero ler com você 1 João 5:3. Esse texto faz todo sentido. 1 João 5:3. Porque nisso, 1 João, capítulo 5, versículo 3. ó, Porque nisto consiste o amor de Deus. Onde consiste o meu amor a Deus? Obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos? Os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Primeira coisa para você entender, como ter uma vida leve. Primeira coisa. Não tente lutar contra a sua temporada atual. Muitos estão pesados porque estão lutando contra a sua temporada. Eu amo Eclesiastes capítulo 3... Quando Salomão diz que há um tempo determinado para todas as coisas E é interessante porque ele diz que há um tempo Vamos ler? Eclesiastes 3.1 Há um tempo para todas as coisas Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu Tempo de nascer, tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear. O que é prantear? Ah, meu Deus, ah, meu Deus. E tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Não vou me abraçar, não vou abraçar. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Oito. Oito. Ah, tempo de rasgar e tempo de costurar Tempo de calar e tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar Tempo de lutar e tempo de viver em paz Primeira coisa que você tem que guardar no seu coração Se você quer ter uma vida com Deus leve Pare de lutar contra a sua temporada Pare de querer apenas viver aquilo que você acha que é justo para você Aquilo que você acha que você merece Nós temos esse, essa maldição na nossa cabeça De viver aquilo que a gente acha que a gente merece A gente não merece nada A gente merece a morte Nós merecíamos o inferno Nós merecíamos a ruína E assim, temporadas lindas, maravilhosas Temporadas que se a gente tirasse uma foto E dissesse que a minha vida nunca mude Seria um sonho, seria um conto de fada Mas há temporadas de desistir Imagine você na época de desistir, ficar como um animal empacado lutando por algo que está na cara que é para desistir e fica lá, mas pastor eu estou orando eu estou orando, eu estou jejuando, é óbvio que a tua vida espiritual vai morrer, é óbvio que a obra de Deus vai ficar um peso, porque numa época que você tinha que ter comunhão com Deus e dizer, eu vou desistir porque eu quero manter a leveza com Deus, você está lá como um, um animal chucro, empacado dizendo, não, não abro mão, vou brigar e toda vez que você segura uma estação que deveria passar, você sofre e daqui a pouco suas orações são contaminadas a sua oração é contaminada há um tempo de chorar, você não aceita. eu não aceito, eu não aceito ficar. há um tempo que você você vai dizer, meu Deus do céu Para onde eu olho, só arranca lágrimas Faz parte da vida Se você não entender que todas as temporadas Existem por alguma razão E que em todas elas, você pode Ter um compromisso com Deus e ter uma leveza Simplesmente quando as peças mudam Você se, se perde E tudo isso vai matar A única coisa que te alimenta A sua comunhão com Deus Quantos estão abatidos porque não entendem A temporada atual, não aceitam Lutam com todas as forças Eu não aceito 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 me afastar desta pessoa Eu quero abraçá-la E Deus diz, é o tempo de se afastar Eu não aceito perder, eu quero ganhar Deus está dizendo, é o tempo de espalhar pedras É o tempo Eu não sei que tempo você está vivendo Mas não permita que nenhuma fase e estação Leve peso Há um fardo que deveria ser leve Há um jugo que deveria ser suave Minha casa pastor está em pânico Minha empresa está falindo Mas o meu fardo é leve O meu jugo é suave Eu continuo orando como sempre Eu continuo orando como sempre Eu continuo amando a Deus como sempre Não estou falando de uma vida fácil Não estou falando de uma vida tranquila Mas estou falando que a minha comunhão com Deus Ela é imbatível Eu adoro ao Senhor vestido de pano de saco E adoro ao Senhor vestido de grife Porque eu entendo que nenhuma estação Pode abater isso E eu pergunto, você aceitou a estação que você está vivendo? Você aceitou? Ou você luta contra ela? Pessoas que perdem familiares Já morreu, já foi Eu não estou falando se é bom ou ruim Nem se é fácil ou difícil Eu estou falando que é algo que não muda E para alguns, superar a morte de um familiar Olha o nível de bobagem é desrespeitar o falecido Alguns falam, eu não posso mais viver Porque eu vou desrespe... Para com isso Se você quer ter uma vida espiritual leve Você precisa parar de lutar contra a sua temporada E entender Que não é só você que está sofrendo Tiago diz Que não existe nenhum mal Que seja Incomum aos homens o que você está passando, tem alguém passando também. Se você está numa temporada difícil, tem um monte de gente também numa temporada difícil. Nós temos a sensação de que quando as coisas não estão bem, nós somos os únicos a sofrer. Mentira. A diferença é que alguns querem compartilhar suas dores. Outros são maduros o suficiente para dizer, ninguém tem nada a ver com o meu problema. O único que pode curar minha vida é o Senhor. Eu garanto que tem muita gente sorrindo perto de você Que talvez está passando por situações piores do que a sua Tem muita gente que está do seu lado te dando força E quando ela olha para dentro e fala Meu Deus do céu, eu estou fortalecendo meu irmão Mas eu estou pior do que ele Essa é a diferença de entender Que a minha comunhão com Deus Não tem nada a ver com a temporada que eu estou vivendo Aceite a sua temporada Segunda coisa que eu quero que você grave é Para ter uma vida leve Além de aceitar a sua temporada Adore sempre, adore sempre, adore sempre. Eu amo o que Paulo diz em Romanos 5, capítulo 3. Capítulo 5, versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, ah meu Deus, quem consegue ver isso? Só um adorador? Quem consegue, só um adorador? Olha o que ele fala, é louco demais, é insano. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança Quem está lá ardendo na tribulação Dizendo glória a Deus porque eu vou ficar perseverante É loucura E a perseverança um caráter aprovado E o caráter aprovado esperança E a esperança não nos decepciona Porque Deus derramou o seu Espírito Derramou o seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo Que ele nos concedeu Segundo a Coríntios capítulo 8 verso 2 Paulo nos diz Que no meio Da mais severa tribulação não, isso aqui tem que parar um pouco Não é possível Não é dessa terra esse versículo No meio da mais severa tribulação A grande alegria E a extrema pobreza deles Transbordaram em rica generosidade Preste atenção no termo Na mais severa tribulação Na pior luta que eles já tiveram na vida. Na pior doença, na pior perseguição. Quando tinha tudo para uma pessoa comum dizer, eu não aguento mais. Chega, se Deus existisse, ele não me permitiria passar por isso. Se minhas orações fossem verdadeiras, eu não estaria vivendo o que estou vivendo agora. Se a minha fé fosse real, não é possível onde eu tantos anos servindo a Deus, tantos anos, mas na mais severa tribulação, a grande alegria e ao lado da extrema pobreza Transbordaram em rica generosidade Serviram pessoas Você quer ter uma vida leve? Elogie Deus todos os dias Elogie Deus todos os dias Antes de tudo, elogie Elogie Deus Olha, acordou pela manhã Tu és maravilhoso, Espírito Santo Elogio, elogio, elogio É o que Paulo fala Quando ele fala, nós gloriamos nas tribulações Ele não está falando, eu curto o que estou vivendo Gloriar é dizer exaltar alguém maior do que eu Quando eu estou passando por tribulações Eu adoro, eu elogio meu Deus E essa adoração produz em mim perseverança E essa perseverança produz em mim um caráter aprovado E um caráter aprovado produz em mim esperança E essa esperança não decepciona Não decepciona em nome de Jesus Se você está dizendo, pastor Diego, a minha fé está muito Pesada, eu não consigo orar mais, eu não me reconheço e a gente é muito bom nisso. A gente é muito bom para chamar a atenção do outro fazendo drama. Ai, pastor, ô oh, meu irmão, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não me reconheço mais, eu me sinto uma pessoa perdida no tempo. Toma vergonha na cara, vai adorar teu Deus, vai dizer que ele é maravilhoso, vai dizer porque é nele que você se acha, é nele que você se encontra. Para de querer abraço humano, para de querer chamar a atenção de pessoas. Se você em algum momento se perdeu, sua oração se perdeu, é só em Deus que. Que você a encontra de novo, é só em Deus Que você recupera a paixão de novo E como é que eu falo? Tira os olhos de você E adore, santo Eu me glorio na tribulação, mas pastor Que loucura, não estou falando para você Gloriar a falta de comida Gloriar o desemprego, é dizer Tu és santo, santo Poderoso, maravilhoso, eu sei que isso é básico Eu sei que você já me ouvi pregando sobre isso Milhares de vezes, mas a única Forma de ter um jugo suave, um fardo Leve, é adore sempre Faça isso no carro, faça isso cortando no grama, faça isso lavando louça, é a única forma de você tirar os olhos de você, tirar os olhos de você e colocar os olhos em Deus, 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 adore sempre, adore, sempre. adore. elogie, elogie quando sua alma estiver cansada, elogie ao Senhor quando sua alma tiver aflita, quando houver revolta em você, indignação, tira os olhos de você, o diabo, a única coisa que o diabo quer é que você coloque um espelho e fique se olhando e dizendo, ai como eu, 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 não, eu não tenho direito, ah, pare, olhe para Deus, olhe para Deus, Ó oh, Senhor, eu estou aqui sangrando, meu Deus, não tenho dinheiro para pagar as contas, mas Tu és santo e maravilhoso, Senhor. Meu Pai, eu não sei como sair dessa situação, me faltam palavras, eu não sei, mas Senhor, no meio de tudo isso, eu quero dizer que o Senhor é o Pai. O Pai que eu, o pai que eu amo, meu Deus, Senhor, eu estou aqui com a boca seca, pernas trêmulas, eu estou aqui, Senhor preocupado, porque a pressão está vindo, mas pai eu te glorifico no meio das minhas tribulações, e de repente uma perseverança vem, quantas coisas você disse que não aguentaria e aguentou, quantas coisas você disse que não ia terminar o um mês e está aqui já passaram anos disso quantas situações que você falou com a bocona cheia de dente, eu vou enlouquecer e que enlouqueceu o que? você deu a volta por cima, Deus te levantou meu irmão elogia ao senhor, elogie 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 vou fazer isso agora, levanta a tua mão, dá um elogio para ele, dá um elogio, diga que ele é maravilhoso, elogio, elogio, elogio não tem nada a ver com o quanto eu ganho não tem nada a ver com o que está acontecendo, ele é santo ele é santo, santo elogio quer ter uma vida leve aceite a temporada aceite a estação aceite entenda que a dualidade do tempo, bom e ruim chorar e sorrir noite e dia adore sempre quer viver a leveza sirva sirva quando você entrega a sua vida a cristo você precisa entender que o reino de deus não é algo que você tem que se preocupar com você é preocupar se com alguém com deus e com alguém muitos estão cansados porque não servem, olha que paradoxo, aparentemente servir nos cansaria mais, mais compromisso, minha vida é tão puxada, mas esse, essa leveza do espírito, ela vem exatamente do servir, talvez você está cansado, porque o foco da sua vida é você, você vem à igreja por sua causa, as suas orações são por sua causa, você adora pensando em você, tudo na sua vida está em torno de você, e não é isso que Deus nos projetou Coloque uma máquina para fazer uma função Ou uma rotação pela qual ela não foi produzida Para fazer, ela vai queimar Exija de um equipamento Uma carga maior do que a sua estrutura Você não suporta cuidar de você Só Deus consegue cuidar de você E quando você se prepara para cuidar de você Você vai cansar Não querer em mim não não creia em mim, não creia na Bíblia. Marcos 8, 34. A Bíblia diz. Então chamou a multidão e os discípulos e disse. Se alguém quiser me acompanhar. O que, que vai fazer? Negue a si mesmo. Ou seja, esqueça quem você é. Tome a sua cruz. E siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida. Quem quiser viver para si mesmo, perder lá vai perder. Mas quem perder a sua vida, como é que você está? Não sei. Eu estou servindo. Eu quero ser útil. Quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Em Atos 20:34 diz que em tudo o que fiz mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse a maior felicidade em dar do que receber será que sua vida espiritual não está pesada porque há muito tempo você não dá nada? você não serve ninguém você só pensa em receber. E tudo aquilo que você acha que está te fazendo bem, só está te matando. Quando a gente fala ser um voluntário, servir é o mínimo. É o mínimo. Mas se eu não consigo fazer o mínimo, o que dirá mais? Quando a gente serve, há um alívio do sofrimento interior. Porque eu não olho para mim. Eu estou aqui para sorrir para os outros. Eu nunca esqueço de uma voluntária aqui da casa... Que um dia veio conversar comigo e quando ela me contou os problemas que ela estava passando Eu disse, mas eu nunca imaginei que você passava por isso Quando eu olhava para você na recepção da igreja, eu nunca imaginei E ela dizia para mim, pastor eu entendi que não existe mandamento, ame-se, cuide de si mesmo Preocupe-se com as suas coisas, que enquanto eu estou servindo, ligado à videira A videira cuida de mim Jesus cuida de mim ah meu irmão, sirva E você vai ver a leveza do evangelho chegar sobre você Sirva, sirva, sirva Retributo, Deus fez sirva, sirva Vai ter uma nova perspectiva sobre o futuro Sobre si mesmo, sobre a fé Sirva, mas eu não tenho tempo Tudo que a gente leva, tudo que a gente considera importante A gente arruma tempo A gente só não tem tempo para aquilo que não é prioridade Tudo que é prioridade, a gente dá um jeito A gente arruma tempo, e se não tem tempo A gente faz no tempo dar certo A gente só fala que não dá tempo para aquilo que não é prioridade Priorize a sua vida espiritual, não é lírio, se você acha que aqui não é o lugar sirva em outra igreja, não, eu não estou não falando de igreja, lírio dos olhos, estou falando de reino eu estou falando de vida com Deus, eu estou falando de não fazer um dia uma oração como a de Moisés uma oração de dizer, me mata, porque aquilo que o Senhor me chamou para fazer é pesado demais eu não quero essa vida, eu quero ter prazer, a Bíblia diz, entrai nos seus átrios com ações de graça, eu não importo o que está acontecendo no meu dia, mas quando eu for falar com Deus, quando eu for viver para Deus, o um sorriso está nos meus lábios a força está em mim porque o fardo é leve Aceite a estação Adore sempre Sempre Sirva Um outro ponto que eu acho importante é de nós orarmos Talvez nossa vida não está leve Porque a gente não aceita a correção Muitos estão pesados Porque não aceitam ser corrigidos Vivemos uma época de muitos Muitas opiniões, gostos e preferências Então a gente é muito bom dizer Ah, não concordo, não quero Não é bem assim Mas o reino de Deus é um reino que o meu único direito é servi-lo Eu amo quando a Bíblia nos diz em Lucas capítulo 14, versículo 11 Que o caminho do céu é invertido Pois todo aquele que, que se exalta Será humilhado e o que se humilha Será exaltado Algumas vezes nossa oração Nossa adoração Nosso compromisso com Deus é pesado Porque nós somos chatos demais Teimosos demais Orgulhosos demais Tiago 4,6 O meio irmão de Jesus vai dizer Mas ele nos concede Graça maior Por isso diz a escritura Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça, sabe o que é graça? Graça é viver o que você não merece, graça é ter uma vida que você não merece, sabe o que é viver o, ter o que você não merece? É ficar com vergonha, ele fala assim, está acontecendo alguma coisa tão linda na minha vida, que eu não mereço, é graça, é graça Eu quero viver essa graça Eu quero chegar em lugar e dizer assim Eu não mereço Mas a graça de Deus Ele quis A graça E como é que eu vivo a graça? Deixa de ser orgulhoso Mude É como Deus diz para Josué Meu servo Moisés morreu se eu quisesse que Moisés estivesse liderando vocês, eu não tinha levado ele Se eu quisesse que fosse do jeito de Moisés, eu não tinha recolhido Eu já recolhi Moisés, porque exatamente é o um novo tempo Seja leve Pare de ser teimoso Pare de ser saudosista Pare Seja uma pessoa aberta, o reino de Deus Não é um lugar que você frequenta, é a sua vida É a sua vida Diga comigo em nome de Jesus Eu me abro para a correção que essa temporada nos ajude a pensar assim Quer viver uma vida leve? Aceite a correção do evangelho Aceite mudar Aceite pensar diferente Aceite, aceite, aceite Aceite ser humilde Porque ainda que na sua humildade As pessoas pisem em você Deus vê você E a hora que Deus te levanta Ninguém pode impedir o que Ele está fazendo Quer ter uma vida espiritual leve? Aceite a temporada Adore sempre Sirva Aceite a correção E último Divirta-se O que pastor? Divirta-se Como assim? Quando foi a última vez que você se divertiu servindo a Deus? Quando foi a última vez que você Entendeu que vida com Deus Não é a formalidade do culto Mas é se dar o direito De ser feliz e se divertir porque a vida em abundância prometida por Cristo não é a eternidade. Lá já é tudo abundante. É aqui na terra. Quando foi a última vez que você se permitiu olhar além das quatro paredes da igreja? Entender que existe um mundo escuro e que nós vamos brilhar lá, lá e se divertir lá nele. Quando foi a última vez que você encontrou tempo para se divertir? Para usufruir do suado dinheiro que você ganha? Não só guardar. Para usufruir com os seus filhos, com a sua família Para se divertir com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho É óbvio que a vida espiritual está pesada Não há nada além do culto Não há nada além da uma hora e meia de culto, não há nada Tudo chato, pesado, cansativo Só se fala de demônio o tempo todo Até o diabo falei, meu, dá um tempo Dessa vez não fiz nada quando foi a última vez que você se permitiu simplesmente desfrutar de uma vida com Deus em felicidade? Eu amo Salomão quando fala em Eclesiastes capítulo 2, versículo 20. Olha o que Salomão diz para nós orarmos. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem... Pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento, habilidade, mas terá que deixar tudo que possui como herança para alguém Que não se esforçou por aquilo Isso também é um absurdo e uma grande injustiça Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol, que proveito Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza mesmo à noite a sua mente não descansa, isso também é um absurdo, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber, encontrar prazer no seu trabalho, e vi que isso também vem da mão de Deus, deixa aí, para o homem não existe nada melhor que, quando foi a última vez que você comeu fora? E isso vem da mão? Quando foi a última vez? Eu não estou falando de restaurante chique, não. Quando foi a última vez que você falou para a mulher, ó, oh, hoje nós vamos comer? Não tem dinheiro, vamos comer um churrasco grego, mas vamos comer fora. <risos> Entendeu? Não tem dinheiro não, mas uma casquinha do Mac a gente racha. Eu fico com a, Vamos comprar a mista, eu fico com o creme e você fica com o chocolate. Quando foi a última vez que você encontrou prazer no que faz? Prazer. Não adianta, irmão, a gente colocar toda a culpa no Espírito Santo e dizer: e, deve ter um. Deus não me ouve. Claro que Deus não te ouve, você não aceita a temporada. É um revoltado, seguro que tem que mandar embora. Não aceita o que contraria. Você não adora o tempo todo, é um dia que adora, outro dia não, você não serve você não aceita Deus te corrigir, mudar o que você pensa, e você não se diverte, eu amo João 10.10, 10, o ladrão vem para furtar, matar e destruir, e eu vim para quê? Para tornar você um bitolado? Para tornar você um chato? Um intragável. Não, eu vim para quê? João 10.10, para que tenham vida e a tenham plenamente, eu quero ter essa vida plena Eu vivi a minha vida inteira Ouvindo que filho de pastor é problema Que filho de pastor É problema Que eu dei a igreja, é o que eu ouvi Porque Infelizmente Muitos só sabiam Se divertir na igreja, viver na igreja E uma coisa que eu não abro mão É que a minha filha entenda que além da igreja Eu também sou um pai E eu não sou um tapado eu sei onde tem parque, eu sei onde tem shopping, eu sei onde é um cinema, eu sei onde é um restaurante, eu sei onde é uma praia, eu sei, eu sei. Porque tudo que está aí fora não é para o capeta, é para os filhos de Deus. Deus colocou tudo isso aí para nós. Ai, pastor, então agora me tira da escala de voluntariado que eu vou conhecer o mundo. Não, não é isso, não. Pastor, estou tirando uma férias da igreja. Os próximos 15 domingos eu vou conhecer. Esse... Eu quero conhecer todos os shoppings de São Paulo, né? Eu também vou com você hein? O que eu estou falando não é isso O que eu estou falando é Encontre tempo para você se divertir Se você aceitar a temporada Se você adorar sempre Se você servir Se você permitir Deus Modificar sua mente E se você se divertir Você vai saber o que é O jugo Vai entrar assim no pescoço Suave E o fardo Leve E aí o Espírito Santo vai falar Como você me ajuda a te ajudar Como você facilita a minha vida Porque quando eu derramo o meu poder Ele já encaixa certinho em você você é fácil para sentir minha presença Sabe, não é igual aquele carro que você tem que chegar uma hora antes na garagem Porque o dia está frio e fica lá de, 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 de. Não é aquele carro que você bate a chave e ele já pega Tuf. Tem crente que parece carro a, 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 com carburador né, no, de álcool no dia de, de frio Até quando ele começa a pegar no espírito já acabou o louvor Ai pastor, agora que eu comecei a sentir já acabou, não, não, não que você seja aquele crente que bate a chave e já pega. Falou, Pai do Senhor, ô oh, glória! Vamos, Espírito, vamos lá, Espírito! Oh meu Deus! É assim! Para unção um fluir, o poder vir, o fardo tem que ser leve. E o jugo o fardo tem que ser suave e o jugo leve. Feche os seus olhos. Qual desses itens tem sido um problema para você? Quais deles? Não aceitar a temporada? Não ser um adorador constante, quem não adora reclama, quem não adora mal não servir, sua vida está focada em você só, você é o centro, sua dor, seus problemas, seu cansaço, você vive em volta de você, qual é o problema? É a teimosia, a arrogância, Deus está dizendo, eu quero fazer algo novo e você não aceita, Ele não vai pôr vinho novo em outro e velho, não vai, não adianta, Deus não derrama avivamento em lugar velho su Não, joga fora Fala Senhor, assim, oh, me faz de novo Ou talvez seja não se divertir Não se permitir ser feliz E não tem nada a ver com liberalidade, com pecado Eu não estou falando vai lá e peca Eu estou falando se divirta E é possível se divertir em santidade É possível se divertir, ser normal Deixar as pessoas verem a glória de Deus Deixar as pessoas verem que a gente é comum. Nós somos comuns, mas aquele que habita em nós não é comum, ele é sobrenatural Clame ao Senhor por leveza agora Clame ao Senhor, clame ao Senhor, fala Senhor, eu quero ser leve Senhor eu quero que a tua obra seja leve Senhor eu quero que a minha oração seja leve Senhor vai orando agora, vai falando com ele Senhor trabalha na minha alma, trabalha no meu espírito Senhor Trabalha pai, eu não quero ser pesado Eu não quero ser como Moisés nesta oração E nunca eu quero olhar para ti e dizer Eu quero desistir, é pesado demais Não afasta de mim Eu vou corrigir a rota hoje Vai falando com Deus Vai dizendo para Deus que você vai mudar a partir de agora vai dizendo para Deus que acabou, acabou esse peso, acabou esse jugo que machuca meu pescoço, acabou esse negócio de o tempo todo, ai não dá, não consigo, é difícil, não, não é difícil, os mandamentos são leves, os mandamentos são fáceis, diz o Senhor, os mandamentos são prazerosos, oh meu Deus do céu, eu sei que Deus está falando com gente aqui, gente que estava a ponto de desistir, gente que estava a ponto de abrir mão de tudo, gente que está dizendo, não tem sentido, tem sentido sim, a culpa é sua, é só alinhar aqui, você vai sentir o que você já sentiu um dia É só voltar que você vai perceber Que a obra de Deus é a coisa mais linda que tem A unção de Deus é o maior presente que Deus recebeu ao homem A presença, a presença que embriaga, que apaixona A presença que faz o um Golias se tornar nada Diante de um pequeno Davi A presença que nos fortalece A gente dorme achando que não vai aguentar levantar E quando amanhece o dia Surpreendentemente há uma força nova Há um poder novo A gente pensa dizendo, não, não é possível, cheguei no fundo do poço, no fim da linha mas esse jugo suave sempre abre uma nova chance e uma escada desce uma corda jogada, porque a presença de Deus é o maior poder que existe, a presença de Deus, é a glória do Pai oh, me cá eu quero uma vida leve, eu quero uma vida leve deixa o diabo fazer pessoas de carga, deixa o diabo chamar seus seguidores de cavalo, porque eu não quero servir a um Deus de forma pesada Eu quero fluir Eu quero voar Eu quero crer Eu quero sentir Glória